0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ich gehe in den Wald. Vor und über mir sehe ich Blätterdach. Dann bin ich fast in eine andere Welt versetzt. Von da beginnt mein Waldbaden.
2: Auf Japanisch heißt es Shininyoku, yoku das Eintauchen in den Wald. Miki Sakamoto ist Japanerin, lebt aber seit 40 Jahren in Bayern. Und hier geht sie Waldbaden, so oft sie kann.
1: Ich übe, auch meine Sinne zu reaktivieren. Ich höre Vogelgesang und das Rauschen des Wachs. Mit der Hilfe der Ohren spüre ich. Dass ich ein Teil der irdischen Lebensgesellschaft bin, das faszinierte mich.
2: Miki Sakamoto wollte schon als Kind nach Deutschland, denn sie liebte die europäischen Kunstwerke, Oper, Theater, Bildhauerei und Architektur. Was sie dann aber für sich entdeckte, war der Wald. Kein menschengemachtes Kunstwerk, sondern Natur. Sie genießt auch Oper und Konzerte noch immer, aber die erschöpfen sie auch, sagt sie. Der Wald dagegen gibt ihr neue Kraft.
1: Wenn ich im Wald bin, möchte ich auch meine Geschmackssinne reaktivieren. Ich nehme mir vielleicht ein Blatt von Savakole oder finde ich eine reife Wildkirsche und ich rieche Harz und Horunda. So übe ich meine Sinne zu reaktivieren im Wald. Und das scheint mir wirklich gut zu tun. Es ist zwar ein subjektives, aber ein sicheres Gefühl.
2: Waldbaden, das klingt zwar schön, aber auch ziemlich esoterisch. Der eine mag eben den Wald, könnte man denken, der andere das Meer. Und wieder andere machen lieber Sport oder meditieren, damit sie sich gesund fühlen. Tatsächlich aber entdecken seit einigen Jahren auch Wissenschaftler den Wald als wahres Wunderwerk. Er stärkt das Immunsystem, heißt es. Er senkt den Blutdruck, fördert den Schlaf. Angeblich hilft er sogar bei Depressionen, bei Autismus und sogar gegen Krebs. Kann das stimmen? Oder ist das alles doch nur ein esoterischer Hype?
0: Waldmedizin. Kann Wald wirklich heilen? Eine Sendung von Jenny von Sperber.
3: Das Problem hatte ich auch oder habe ich auch immer noch
2: teilweise. Gesteht Professor Angela Schuh. Sie ist Medizinerin und Meteorologin am Lehrstuhl für Public Health der LMU München. Und sie will herausfinden, was wirklich dran ist am Shinrin-Yoku, an den unglaublichen Wirkungen des Waldbadens.
3: Natürlich sind da ganz viele Heilsbringer sozusagen unterwegs und es wird auch instrumentalisiert in esosterischer Richtung. Also man muss da sicher ganz klar abtrennen und einfach gucken, was ist bewiesen, was weiß ich, was muss ich tun, damit es wirklich präventiv oder therapeutisch wirkt,
2: der
1: Aufenthalt im Wald.
2: Miki Sakamoto kann sehr genau sagen, was der Wald bei ihr persönlich bewirkt.
1: Ich fühle mich danach entscheidungsfreudiger, Und ich kann die Post viel schneller erledigen. Und mehr schreibe ich auch ganz kurz und wundig. Das gefällt mir. Und irgendwie, was ich vorher nachgedacht habe, was koche ich da heute Abend? Solche Gedanken sind schon verschwunden. Ich will einfach gelassener und friedlicher.
2: Allein durch den Wald laufen und ganz bewusst hören, riechen und sehen, das tut sicher den meisten Menschen gut, keine Frage. Vor allem, wenn man Tag ein, Tag aus durch seinen eng getakteten Alltag rast. Kein Wunder also, dass das Phänomen Shininyoku in Japan Anfang der 80er Jahre aufkam. Damals litten mehr als die Hälfte aller Angestellten des Landes unter Stress- und Angstzuständen. Krankheiten, die mit Stress in Zusammenhang gebracht werden, nahmen erschreckend schnell zu. Depressionen, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme. Die Todesrate überarbeiteter Japaner stieg. Und die Kosten für das Gesundheitssystem ebenso.
0: Shinrin-Yoku ist seit damals zu einer Standardmaßnahme für Stressbewältigung geworden. Die Japaner gehen also normalerweise Waldbaden, um Stress zu reduzieren und sich zu
2: entspannen. Das ist der in Japan arbeitende Arzt Dr. King Lee. Ihn haben die Effekte des Waldbadens auf den Körper schon damals Anfang der 80er interessiert.
0: Damals gab es noch keine wissenschaftliche Forschung zum Waldbaden. Das fing erst 2004 an. Ich habe die Waldmedizin damals sozusagen eingeführt. Ich hatte Umweltmedizin gelernt und bin zum Pionier der Waldmedizin geworden, habe viele Daten gesammelt und Experimente durchgeführt.
2: King Lee sagt, Shininyoku wäre in den letzten Jahren von einem Gefühl zu einer Wissenschaft geworden. Waldmedizin nennt er diese Wissenschaft. Und seine Studien sind eindrücklich. Meistens schickt er Menschen regelmäßig zum Waldbaden und misst vorher und nachher verschiedene medizinische Werte in deren Körper. Den Cortisolspiegel zum Beispiel als Zeichen fürs Stresslevel. Den Blutdruck oder die Anzahl von Killerzellen. Als Indikator für ein aktives Immunsystem. King Lee ist überzeugt davon, der Wald heilt. Mittlerweile gibt es shinin nicht mehr nur in Japan. Angela Schuh kennt Studien aus allen möglichen Ländern.
3: Wir haben also eine internationale Literaturrecherche gemacht und sind aktuell auch immer noch dabei, alles, was neu kommt, zu prüfen. Und man kann jetzt mal sicher davon ausgehen, dass die präventive Wirkung des Waldes schon untermauert ist und da vor allem in Hinblick auf die Psyche, dass der Wald beruhigend wirkt, entspannend wirkt, dass man runterkommen kann im Wald. Das ist auch
2: durch Daten ganz ordentlich belegt. Der Cortisolspiegel sinkt, das Adrenalin geht ebenfalls zurück. Der Herzschlag wird ruhiger. Und offenbar verändert sich auch die Gehirnstruktur und zwar in der Region, die für die Stressverarbeitung verantwortlich ist. Das hat die Psychologin Professor Simone Kühn vom Max-Planck-Institut für
4: Bildungsforschung in Berlin herausgefunden. Je mehr Wald um die Heimatadresse herum ist in einem Kilometer, das wirkt sich wohl positiv aus auf die Struktur, die Amygdala genannt wird. Das ist der sogenannte Mandelkern. Der hat ganz viel mit Stressverarbeitung zu tun und mit Emotionsverarbeitung ganz generell. Wir haben gefunden, dass je mehr Wald innerhalb eines Kilometers um den Umkreis der Heimatadresse der Probanden ist, desto besser ist die Integrität der Amygdala dieser Probanden.
2: Dabei war es zuerst gar nicht Kühns Absicht, die Wirkung des Waldes zu untersuchen. Eigentlich hatte sie sich Grünflächen ganz allgemein angeschaut und in dem Zusammenhang einen riesigen Datensatz der Berliner Altersstudie ausgewertet.
4: Normalerweise wird in der Literatur häufig gefunden, dass urban green, wie man das nennt, also Parkflächen, auch einen positiven Einfluss haben auf Stimmung von Menschen, also die in der Nähe wohnen. Das scheint einfach ein Stimmungsaufheller zu sein. Scheinbar aber wichtig für die Hirnstruktur
2: scheint der Wald zu sein. Vermutlich sind es die Bäume, die in unserem Gehirn wirken. Nicht die grüne Wiese, der Teich oder weite Felder. Aber warum? Die bisher wissenschaftlich untermauerten Veränderungen im Körper, die der Wald uns beschert, machen uns weniger anfällig für Krankheiten. Das Waldbaden beugt dadurch tatsächlich einigen Zivilisationskrankheiten vor, die durch hohen Stress begünstigt werden. Aber schützt es auch vor dem großen Klassiker, der für besonders viele Todesfälle in westlichen Industrienationen verantwortlich ist, vor Herz-Kreislauf-Problemen?
3: Es gibt für einzelne Parameter Untersuchungen und es betrifft den Blutdruck vor allem, dass der Blutdruck sich reduziert, vor allem bei Menschen, die einen erhöhten Blutdruck haben. Leichte Hypertoniker, da wurde wirklich gezeigt, dass Patienten mit einer leichten Hypertonie und auch ältere Menschen, wenn die sich regelmäßig im Wald aufhalten, mehrmals pro Woche, so immer mindestens zwei Stunden sollte es sein, wirklich davon profitieren und dass sich der Blutdruck auch ein bisschen längerfristig reduziert.
2: Sicher ist auch, dass Waldgänge gut für die Atemwege sind. Professor Angela Schuh, die seit Jahren zur Klimatherapie forscht, wundert das gar nicht. Der
3: Wald hat einfach sauberere Luft als das Umfeld. Es werden vor allem Partikel gefiltert, der Feinstaub oder auch Gase, die in den Wäldern gefiltert werden. Die belasten ja die Atemwege und jemand, der eine Atemwegserkrankung hat, kann nicht noch eine zusätzliche Entzündung der Schleimhaut durch Luftverschmutzung brauchen. Und so gesehen ist das Waldklima in Sachen Luftreinheit eine echte Entlastung von Leuten mit Atemwegserkrankungen
2: es könnte noch mehr dahinter stecken. Denn die Luft im Wald ist tatsächlich etwas Besonderes. Rund um jeden Baum ist sie voller sogenannter Terpene oder Phytonzide. Stoffe, die die Bäume in die Luft abgeben. Die meisten bei hoher Sonneneinstrahlung und bei etwa 30 Grad.
4: Die Pflanzen stellen sie her als Stoffe, die sowohl den Befall mit Bakterien oder das Befressen werden durch Insekten abwehren, aber auch, weil sie das müssen, wenn die Photosynthese unter hoher Lichtintensität weiterlaufen muss, die Nadeln aber nicht wachsen können. Das heißt, es ist sowohl ein Abfallprodukt der Pflanzen als auch ein Schutzmittel.
2: Der Evolutionsbiologe Professor Josef Reichholf taucht selber gerne ein in diesen Baumschutzmantel aus hochkomplexen chemischen Stoffen. Er ist mit Miki Sakamoto verheiratet und kann ihr vieles wissenschaftlich erklären, was ihr bei ihren Shininyoku-Gängen auffällt. Der typische Waldgeruch zum Beispiel, das sind die Terpene, mit denen sich die Bäume schützen. Und auch der Waldboden liefert ähnliche Stoffe.
4: Die aus der Erde aufsteigenden Stoffe sind chemisch gesehen ähnlich, deswegen empfinden wir sie als aromatisch. Sie entstehen durch den bakteriellen und von Pilzen verursachten Abbau der pflanzlichen Substanz. Das heißt, sind auch komplexe Stoffe aus den Pflanzen, die schwierig sind für die Bakterien in den Abbauvorgängen und deswegen auch, wenn wir sie einatmen, die positive Reaktion erzeugen, dass sich die Lungenbläschen öffnen und das in milder Weise Bakterien abstoßende oder Bakterien tötende Wirkungen zustande kommen.
2: Wenn tatsächlich diese Terpene die Hauptrolle spielen bei der Wirkung des Waldbadens, dann wirkt der japanische Wald allerdings besser als unserer, denn dort wachsen vor allem japanische Zypressen, riesige uralte Zedern und Kiefern und Nadelbäume liefern generell mehr Terpene.
4: Die japanischen Inseln sind in dieser Hinsicht doppelt günstig dran. Erstens liegen die meisten von ihnen weiter südlicher als unsere mitteleuropäischen Breiten, bekommen also mehr und intensivere Sonneneinstrahlung ab und dann sind sie sehr gebirgig. Und im Gebirge ist die Sonneneinstrahlung ebenfalls stärker, weil die Sonnenstrahlen häufig mehr oder minder direkt auftreffen können.
2: Außerdem sind rund 70 Prozent des Landes mit Wald bedeckt, deutlich mehr als in Deutschland. Auch die Wirkung des Waldes auf die Schlafqualität wurde in Japan untersucht. Von einer Japanerin, der Frau
3: Morita, die hat Gruppen von Menschen im Wald beobachtet, die sich mehrere Stunden im Wald aufgehalten haben. Und da hat sie festgestellt, dass der mehrstündige Waldaufenthalt, vor allem wenn er nachmittags stattfindet, dafür sorgt, dass man nachts besser schläft. Das ist also klar, ist auch klar, das hängt wieder zusammen mit dem Runterkommen, mit dem sich Entspannen und nachmittags, weil dann nicht mehr zu viel Neues auf einen einstürzt, was den
2: Schlaf wieder verhindern könnte. Waldbaden verbessert also den Schlaf. Ob das allerdings auch an den Terpenen liegt, die wir Menschen durch die Atmung und auch über die Haut aufnehmen, das kann bisher niemand sicher sagen.
0: Der Wald gibt eine andere Atmosphäre, das merken wir bei den Erholungsstudien, eine andere Atmosphäre im Vergleich zum Freiland.
2: Professor Michael Suda vom Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik der Technischen Uni München erklärt, dass der Wald insgesamt als ruhiger und schöner Ort eine große Rolle beim Waldbaden spielt.
0: Der Wald ist letztlich das Blätterdach, das über einem ist. In der Romantik wäre das, äh, schlag noch einmal den Bogen um mich, du grünes Zelt, wo innerhalb dieses Raumes der Mensch sich selbst aufgrund von Besinnung oder was ähnlichem äh, selbst finden kann.
2: Der Forstwirt findet es deshalb nicht so wichtig, welche Baumarten im Wald welche Wirkung erzielen oder wie ein Wald möglicherweise extra fürs Waldbaden eingerichtet wurde. Hauptsache Wald. Die Klimatherapeutin Angela Schuh sieht das ähnlich. Was
3: jetzt im Wald einzeln wirkt, ob das jetzt die Terpene sind oder die Ästhetik des Waldes, ich denke, es ist ein Gesamtpaket. Und in diesem Gesamtpaket aber spielt eine ganz, ganz besondere Rolle das Waldklima. Heißt also reduzierte Sonnenstrahlung, es ist kühler im Wald, es ist besonderes Licht im Wald, das gehört im weitesten Sinne auch dazu. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die saubere Luft etc. etc. Was diese Parameter im Einzelnen mit dem Menschen machen, das ist schon lange gut untersucht und belegt im Rahmen der Klimatherapie.
2: Der Evolutionsbiologe Professor Edward Wilson hat das in den 80er Jahren mit seiner sogenannten Biophilie-Hypothese zu erklären versucht. Der Mensch habe eine angeborene Neigung, sich mit dem Leben um ihn herum zu verbinden. Das lege in unserem Erbgut begründet. Schließlich haben Menschen den allergrößten Teil ihrer Entwicklung im Wald gelebt. An die 200 bis 300 Jahre Stadtleben konnten sich unsere Körper so schnell noch nicht anpassen. Das würde auch erklären, warum das Waldbaden mittlerweile ein richtiger gesellschaftlicher Trend geworden ist. Je mehr Zeit wir uns in Gebäuden und Autos vom Rest des Lebens abkoppeln, desto größer die Sehnsucht nach dem Kontakt mit lebendiger Natur. Jetzt werden dem Wald aber nicht nur präventive und das allgemeine Wohlbefinden fördernde Wirkungen zugesprochen, sondern auch wahres Wunderheilerpotenzial. Sogar Autismus soll er lindern können.
4: I met many ich hatte viele Schüler mit geistigen Behinderungen und psychiatrischen Problemen. Und wenn ich die mit in den Wald genommen habe, dann hat sich ihr Zustand um ein Vielfaches verbessert. Deshalb habe ich Waldtherapie dazu gesagt.
2: Das ist Professor Iwao Uehara, Forstwirt, Psychologe und Erfinder der Waldtherapie. Bevor Uehara Professor wurde, hat er an einer Sonderschule gearbeitet und hatte dort auch viel mit autistischen Kindern zu tun. Dabei ist ihm aufgefallen, dass gemeinsame Waldaktivitäten viele typisch autistische Verhaltensweisen lindern konnten. Jetzt, als Professor, erforscht er diese Wirkungen. Meistens anhand von
4: Fallbeispielen. Autistic Disability is mainly communication problem. Autismus ist ja in erster Linie ein Kommunikationsproblem. Mein erster autistischer Patient hatte schlimme Panikattacken. Manchmal hat er sich selbst geschlagen. Aber ich habe ihn mit in den Wald genommen und dort haben wir mit ihm verschiedene Aktivitäten gemacht. Und nach einem Monat sind seine Panikattacken deutlich seltener geworden. Entscheidend
2: sei das direkte Erleben des Waldes mit allen Sinnen. Die Bodenunebenheiten, der Schatten, der Wind, Vogelgesang, der Wechsel der Blätterfärbung. Auch für Demente-Patienten scheint der Wald auf ähnliche Weise förderlich zu sein, hat Uehara herausgefunden. Er sieht deshalb großes Potenzial im Waldbaden als Therapie. Und was ist mit Krebs? Kann der Wald tatsächlich gegen Krebs wirksam sein? King Lee aus Japan ist überzeugt davon, präventiv könne er das, sagt er. Die immunsystemstärkende Wirkung schütze die Menschen auch vor Krebs. Lee hat aufsehenerregende Studien dazu veröffentlicht. Darin misst er nicht nur die Aktivität und Anzahl der Killerzellen des menschlichen Immunsystems, sondern auch sogenannte Antikrebsproteine.
1: We
0: wir messen die Aktivität von natürlichen Killerzellen vor und nach dem Waldbaden. Und wir vergleichen Spaziergänge in der Stadt und im Wald miteinander. So haben wir herausgefunden, dass Waldbaden die Aktivität der Killerzellen und der Antikrebsproteine erhöht. Ein Stadtbummel dagegen nicht.
1: Liesergebnisse
2: Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit dem Immunsystem auch die Widerstandsfähigkeit gegen Krebs gestärkt wird wenn ein Mensch regelmäßig in den Wald eintaucht. Von Beweisen würde Angela Schuh aber noch lange nicht sprechen. Man kann sagen, das
3: sind Hinweise, erste Hinweise, aber man kann einfach vom Design, von der Methodik, die er verwendet hat, nicht sagen, es ist bewiesen. Und darum würde ich sehr davor warnen wollen, jetzt zu sagen, Waldtherapie hilft vor Krebs. Das ist sicher zu weit gegriffen.
2: Auch wenn noch nicht alle vermuteten Wunderwirkungen des Waldes hinreichend bewiesen sind und sich in Zukunft auch einige Hinweise als falsch herausstellen könnten, schon jetzt ist klar, wie wohltuend der Wald für unsere Gesundheit insgesamt ist. In Japan nutzt man diese Erkenntnisse deshalb schon jetzt, ganz gezielt, erzählt King Lee.
0: In Japan gibt es offizielle Waldtherapiezentren zum Beispiel in Akasawa in Nagano, das war das erste. Dort sind an jedem Donnerstag zwischen Mai und Oktober Ärzte, die ihre Sprechstunde zwischen den Bäumen abhalten. Und seit 2007 gibt es auch Krankenhäuser in Heilwäldern, wo man sich untersuchen lassen kann.
2: Auch gibt es Themenwege, die die Waldbadenden Patienten entlang schlendern können. Ähnlich wie ein ruhiger Trimm-Dich-Pfad oder der Kneiprundgang einer Rehaklinik. Tatsächlich hat die Kneipptherapie vieles mit der japanischen Waldtherapie gemeinsam. Einer der Shininyoku-Pioniere in Japan hatte die Grundlagen der Kneipptherapie in Bad Wörishofen studiert und sie anschließend in Japan eingeführt. Shininyoku ist keine uralte japanische Tradition, sondern eine Entwicklung der letzten 30 Jahre. Auch bei uns hätten wir reichlich Möglichkeiten, die Waldtherapie aufzubauen, sagt Dr. Annika Gagermeier von der TU München. In Bayern haben wir so circa 330
3: Reha-Kliniken und ähm, wir haben das ähm, über GPS analysiert, ähm, welchen Wald und ob. Die Kliniken Wald zur Verfügung haben und da kam eben raus, dass die Hälfte dieser Reha-Kliniken in Bayern,
2: die einen direkten Zugang zu Wald hätten. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. An der Ostsee in Usedom wurde der erste offizielle Heilwald in Deutschland ausgewiesen. In Bayern gibt es inzwischen zehn Kurwälder und drei Heilwälder, die nach einheitlichen Kriterien ausgewiesen wurden. Da geht es jetzt darum,
3: dass diese Wälder eine bestimmte Struktur haben. Und eben Wege speziell angelegt sind oder Möglichkeiten, um sich da drin zu entspannen und aufzuhalten und Achtsamkeitsübungen zu machen. Angela Schuh, Annika
2: Gagermeier und ihre Kollegen an der Universität haben für die professionelle Begleitung des Waldbadens in diesen Wäldern unterschiedliche Ausbildungswege entworfen. Zuerst den Waldgesundheitstrainer. Für diese präventive Geschichten,
3: bei uns Waldgesundheitstrainer genannt, das kann im Endeffekt jeder Interessierte machen. Da waren in unserem Kurs Betriebswissenschaftler, Sozialpädagogen, Förster, Waldarbeiter, Allgemeinmediziner. Also eine große Bandbreite an unterschiedlichsten
2: Berufsgruppen, die sich gerne mit diesem Phänomen Waldtut gut auseinandersetzen wollen. Außerdem gibt es jetzt auch eine Ausbildung zum Waldtherapeuten. Die Voraussetzung dafür ist eine medizinische Ausbildung, denn die Waldtherapeuten sollen dann auch mit Patienten im Wald arbeiten. Der Wald als Heilmittel, das wird jetzt vermutlich auch bei uns immer beliebter werden, auch wenn noch viele Fragen offen sind und der Wald noch viele Geheimnisse verbirgt, die erst erforscht werden müssen. Miki Sakamoto überrascht diese Entwicklung und die Forschungsergebnisse zur Waldgesundheit nicht.
1: Ja, ich habe mir gleich gedacht.
2: Sie taucht weiterhin in ihre bayerischen Wälder und fühlt sich dabei gelassen, gesund und lebendig. Für sie ist Waldbaden wirkungsvoller als meditieren.
1: Der Mensch, der meditiert, ist für mich zu egozentrisch in diesem Moment. Er ist abgekapselt von Umwelt. Das ist auch ein Weg. Aber das ist nicht für mich der Weg, wonach ich streben möchte. Im Wald habe ich Tiere und Pflanzen. Sie sind meine Zeitgenosse. Und so möchte ich ganz gerne mich als Teil der Natur fühlen. Da bin ich sozusagen richtig am Leben.
2: Für die Japanerin ist Shinin Yoku das Waldbaden keine Medizin. Für sie ist es wie eine Therapie, besonders an gehetzten Tagen. Aus dem Wald kehrt sie gestärkt in den Alltag zurück und das mit guter Laune. Ihr hilft der Wald, ganz egal, wie er das macht.
0: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Waldmedizin. Kann Wald wirklich heilen? Autorin Jenny von Sperber, Redaktion Matthias Eggert.